0: La politique, il est le ministre au cœur de la guerre. C'est Jean-Yves Le Drian qui, avant de s'envoler pour la, la Moldavie à euh, la frontière avec l'Ukraine, est de passage dans les 4 V avec Caroline Roux. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
1: Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Les jours qui viennent seront de plus en plus durs, a dit hier soir avec un ton extrêmement grave le président de la République. Que faut-il donc redouter dans les jours qui viennent
0: Je crois qu'effectivement, il est possible que le pire soit devant nous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Nous sommes rentrés dans une logique de siège. Jusqu'à présent, les forces russes pénétraient en Ukraine avec l'hypothèse d'un blitzkrieg, d'une entrée rapide et qui aurait permis à la Russie d'avoir la maîtrise sur l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas en raison de la résistance forte de la part des Ukrainiens, exemplaires, très courageuses. Et donc, du coup, on voit apparaître des menaces d'encerclement d'un certain nombre de villes. Kherson est tombée hier, ouais. Kharkiv, ça se poursuit, Mariupol, ça se poursuit, et il y a Kiev. Et donc, devant la montée des concentrations autour de ces villes-là, on peut craindre une logique de siège. Vous savez, les Russes sont habitués à des conduites de guerre en logique de siège. Rappelez-vous Alep, rappelez-vous Grosny, etc. Et là, ça peut devenir très grave. Mm. Donc, le désastre continue et l'agression ignoble de la Russie euh, se poursuit.
1: Et donc, ça veut dire qu'on a quoi comme armes, nous, euh, pour arrêter euh, Vladimir Poutine et ce scénario je, vous je que vous nous décrivez ce matin
0: la, la Russie euh, est en train de s'isoler complètement du monde, euh, ce qui s'est passé hier euh, à l'Assemblée générale des Nations unies, où finalement, on n'a retrouvé pour la soutenir que quatre pays dont on connaît euh, le, le côté aligné à l'égard de la Russie, que sont la, la, la Syrie, par exemple, ou la Corée du Nord. Elle est isolée. Elle, est, elle s'isole progressivement et personne ne croit en sa parole. Oui. Et donc là, il faut que le mouvement de solidarité internationale qui s'est manifesté, beaucoup plus important que celui qu'imaginait Vladimir Poutine, se poursuive, et la France, l'Europe Avec l'espoir d'arrêter
1: Vladimir Poutine, Avec l'espoir
0: d'aboutir à un cessez-le-feu. Parce que le point de départ, c'est le cessez-le-feu. Je vois qu'il y a des pourparlers, je dis, j'appelle ça des pourparlers, euh, ce ne sont pas des négociations, on ne négocie pas avec un pistolet sur la tempe. Donc il faut impérativement imposer un cessez-le-feu. C'est d'ailleurs le sens de la résolution que nous allons proposer aujourd'hui au Conseil de sécurité, la France, avec le soutien, de, je pense, de beaucoup de pays pour exiger le cessez-le-feu, au moins un cessez-le-feu humanitaire pour enrayer un peu une partie du désastre.
1: Jean-Yves Le Drian, est-ce que vous avez compris ce que veut Vladimir Poutine
0: La négation de l'Ukraine la négation de l'Ukraine et la négation à ses côtés, à ses portes d'un pays euh, démocratique. C'est ça la logique. Ainsi, l'histoire du Donbass et des deux républiques de Donetsk et de Luhansk dont on parlait il y a encore quelques jours, c'était un alibi, c'était un prétexte. La volonté de Poutine, c'est d'éviter qu'il y ait à ses portes des modèles démocratiques qui peuvent éventuellement influer sur l'évolution de la Russie.
1: Euh, l'annonce des sanctions économiques, euh, un vote historique à l'ONU, euh, l'annonce de l'Europe qui envoie des armes à l'Ukraine n'a rien changé. Les troupes russes continuent euh, d'avancer. La seule voie qui nous reste, c'est la voie du dialogue avec Vladimir Poutine, avec celui que Joe Biden qualifie de dictateur
0: À un moment donné, il faudra bien parler. D'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes se parlent. Ils ont des pourparlers. Mais le point de départ, c'est le cessez-le-feu. On ne peut pas dialoguer s'il n'y a pas le cessez-le-feu. Et ça sera le but de la résolution que nous proposons au Conseil de sécurité tout à l'heure, pour que l'ensemble des nations disent à Poutine, il faut arrêter... D'abord le il cessez-le-feu
1: faut que... et ensuite la négociation On ne
0: négocie pas sous la terreur, ce n'est pas possible. Le et le pourrait... président Zelensky a de ce côté-là une, une force de conviction extrêmement remarquable. Et il inspire le, le respect.
1: Le président de la République pourrait se rendre de nouveau à Moscou ça,
0: on verra. On ne peut pas aujourd'hui euh, hypothéquer s'il va se passer demain et après-demain. Mais il faut qu'il y ait euh, cette euh, prise de conscience de l'impératif du cessez-le-feu. C'est d'ailleurs peut-être même dans l'intérêt de Président Poutine, parce que la pénétration russe euh, aujourd'hui en Ukraine ne correspond pas à ses orientations de départ. Mm-hmm.
1: Euh, votre homologue Sergei Lavrov a encore une fois manié la menace nucléaire. Vous, vous évoquez euh, des gesticulations. Euh, c'est aussi ce qu'on disait, euh, oui, Jean-Yves Le Drian, il y a quelques semaines, lorsqu'il massait des troupes à la frontière de la Russie. Donc là,
0: c'est une rhétorique qui est complètement... Euh inadapté, euh, irresponsable et, et disproportionné.
1: Il y a des garde-fous
0: Je n'ai rien d'autre à dire. C'est disproportionné et irresponsable.
1: Il est en train de s'isoler, Vladimir Poutine
0: ah, Complètement. Quand on n'a plus que ces quatre pays à se soutenir aux Nations unies, quand sa parole est remise en cause, il se met au banc des nations. On ne l'écoute plus parce qu'on ne le croit plus, dans la mesure où il a successivement renoncé à la fois aux engagements de la Russie, à la signature de la Russie et aussi à ses propres engagements devant d'autres chefs d'État. Donc on ne le croit plus. L'acte qui doit être posé, c'est le cessez-le-feu.
1: Mais on continue à lui parler Parce qu'il faudra
0: bien, à un moment donné, parler. On on parle aussi, le président de la République l'a expliqué très bien hier soir, on parle aussi avec Poutine à la demande de Zelensky, puisque le président Poutine ne ne parle pas au président Zelensky. Donc il faut essayer de de, de garder quelques voies de dialogue possibles, parce que la gravité de la situation, l'énormité de la guerre, l'énormité des souffrances que vivent les les Ukrainiens, l'énormité des souffrances que vivent les réfugiés, méritent qu'on puisse trouver encore un... Un tuyau de dialogue, si possible.
1: Washington évoque un bilan humanitaire ahurissant. Euh, quelles sont les informations euh, de la France en termes Monsieur, de bilan euh, humain
0: je, je n'ai pas de chiffres à annoncer sur le bilan humain, mais la guerre fait des morts, des centaines de morts, des deux côtés, aussi du côté russe. Et euh, c'est la raison pour laquelle il nous faut... Euh, être très vigilant à l'égard de nos ressortissants, puis aussi très vigilant à l'égard des réfugiés qui, maintenant, arrivent en masse. Un million à de heures, réfugiés. Un, million, un peu plus d'un million. J'étais en Pologne avant-hier pour m'assurer que le, les ressortissants français étaient bien accueillis au poste frontière et puis pour ainsi contribuer à l'aide au, à l'égard des réfugiés. Il y avait 900 000. À ce moment-là, il y a plus d'un million aujourd'hui. On prévoit, La 4, fait face. On prévoit 4 millions de réfugiés oui. Euh, et le, l'Union européenne fait face. Je crois qu'il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place. Il y a un accueil exceptionnel de, de, des réfugiés. Il faut que cela se poursuive en soutien. Mais il y a non seulement les réfugiés, mais il y a aussi les déplacés internes. Puisque les gens, il y a une partie, de, je parlais hier avec le responsable du, du, Haut, du Haut Conseil aux réfugiés de, de Nations Unies, qui m'indiquait que les, les Ukrainiens étaient en itinérance sur leur mmh. territoire, ne sachant pas où aller finalement 5 millions de déplacés internes qui sont dans l'angoisse du lendemain, mais surtout dans la difficulté Et de se nourrir. l'Europe a de
1: solidarité cette fois-ci
0: Tout à fait. L'Europe n'est plus la même aujourd'hui qu'elle ne l'était la semaine dernière. Il y a eu des mmh. sauts qualitatifs considérables. C'est une vraie bascule de l'histoire qui se déroule en ce moment.
1: Avec l'objectif d'inventer, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30, sur l'Europe de la défense.
0: Oui, l'Europe de la défense et puis l'Europe de la, de la solidarité et l'Europe qui s'inscrit comme puissance et qui dit aussi aux Russes, solidairement, votre agression à l'égard de l'Ukraine, elle a un coût. Le coût, ce sont les sanctions. Pour l'instant, ça ne prises. l'arrête
1: pas. Hein. Vous avez remarqué, je ne me rien. dire
0: Oui, mais quand il va commencer à voir quelques oligarques, qui vont être euh, les premières victimes des mesures qui vont être prises. Peut-être qu'il y aura un peu moins de solidarité. Pour l'instant, ça n'arrête pas, mais le coût sera terrible.
1: Euh, le président a prévenu les Français des conséquences économiques de la guerre pour les Français, euh, ici même. Pour l'instant, le commerce des hydrocarbures se poursuit avec Vladimir Poutine. Les banques liées au secteur ont été euh, épargnées par l'Europe. Est-ce que le scénario où Poutine ferme le robinet des hydrocarbures est étudié à l'échelle on européenne On étudie
0: tous les scénarios dans cette période dramatique. On étudie avec sérieux. Avec solidarité, l'ensemble des hypothèses. Il n'y a pas aujourd'hui, à ça, l'heure si où je crédible. parle, de, de risque d'approvisionnement, là, non, parce que ça servirait personne. Il n'y a pas de risque. Mais il faut se préparer à assurer notre propre souveraineté énergétique en Europe. Et euh, Finalement, je vous rappelle les discours initiaux du président de la République sur l'impératif de souveraineté européenne. Nous y sommes.
1: Mais là, il y a une urgence.
0: Bien sûr. Bon. Euh, combien de Français
1: sont encore en Ukraine, Jean-Yves Le Drian
0: Il y avait à, à peu près un millier de Français... Euh, à la fois binationaux et ressortissants français directs qui étaient en Ukraine. Nous avons, euh, au point de départ, indiqué qu'il fallait rester euh, confiné chez soi. Mais il y a eu, depuis la, la fin du couvre-feu de lundi dernier, une petite ouverture qui a été validée par euh, les autorités de la défense russe. Et nous avons conseillé, nous conseillons toujours, et je conseille toujours, à nos ressortissants de sortir par la voie sud. Nous les suivons individuellement. Chaque Certains voiture, se abandonné, ils ce sont abandonnés, Le témoignent ce matin dans le
1: journal Le Parisien.
0: Oui, peut-être, mais ils sont tous en relation directe avec euh, notre, le centre de crise et avec notre ambassade. Mmh. Nous avons gardé notre ambassade. Notre ambassadeur a quitté Kiev par la voie du Sud comme euh, nos autres ressortissants. Il est maintenant arrivé depuis hier soir à Lviv et la France reste présente en Ukraine grâce à la qualité de nos agents et à la, la détermination de, de notre ambassadeur qui est toujours en lien avec l'ensemble de nos ressortissants. Il y a 600 aujourd'hui ouais. français qui sont déjà sortis ou qui sont en, en train de sortir essentiellement pour la voie sud.
1: Dans les conditions que vous évoquiez tout à l'heure, alors même que vous disiez que le pire est à venir avec sans doute un massacre euh, sur des grandes villes euh, ukrainiennes. Dans ces conditions-là, comment imaginer que l'on maintienne en France les représentations diplomatiques Certains pays ont exclu leurs représentants. Je pense qu'il faut alors que réussir. nous
0: ayons toujours... Euh, des représentants diplomatiques dans les différents pays pour qu'éventuellement, s'il y a à engranger des disponibilités de dialogue, on puisse le faire et aussi pour se préoccuper de la situation de nos propres ressortissants dans les différents pays.
1: Donc la France n'a pas prévu <coughs> de renvoyer les, les représentants pas, de la suis diplomatie Je favorable
0: pour dans l'état actuel des choses au jour où je vous parle du renvoi des ambassadeurs.
1: Euh, des soldats français sont arrivés en Roumanie. Le président leur a d'ailleurs adressé un message il y a deux jours. Quel est le risque Ce sont des accrochages entre les soldats russes et les soldats français C'est ça qu'on ils, craint
0: ils, ils assurent, non, ils assurent là la, 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 l'assurance de la France à l'égard de la Roumanie dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Ils montrent par là que nous sommes solidaires des pays qui sont le plus en fragilité à proximité de l'agression russe en Ukraine. D'ailleurs, C'est vous vous en Moldavie de... Là, je me rends en Moldavie, mais c'est pas pareil. La Moldavie, euh, c'est un petit pays un peu coincé entre... 2 millions habitants, ce petit pays coincé entre la, la Roumanie et l'Ukraine, mais juste à la frontière de l'Ukraine, et qui a une souveraineté un peu limitée, puisque dans ce pays, il y a aussi des forces russes, dépendent de l'histoire. Mais c'est un pays démocratique, c'est un pays européen, c'est un pays qui a besoin de soutien, et c'est un pays qui voit un afflux de réfugiés considérable. Et le président de la République m'a demandé de m'y rendre aujourd'hui, pour euh, d'abord assurer euh, Madame Sandou, la présidente, qui est très francophile de notre soutien, et puis aussi pour euh, apporter aux réfugiés qui sont en Moldavie, oui. le soutien nécessaire.
1: La question qu'on peut se poser quand on regarde la carte, c'est est-ce que ce ne sont pas les prochains sur la liste euh, Sur euh, une image qui a été très commentée sur les réseaux sociaux, on voit le président biélorusse euh, qui commente une carte. Et puis sur cette carte, quand on fait un zoom, on voit une flèche euh, di- dirigée vers euh, la Moldavie. Est-ce que ce sont les prochains sur la liste
0: Je pense que d'abord, il faut poursuivre notre solidarité avec l'Ukraine avant d'envisager d'autres étapes. J'espère que cette étape de l'Ukraine va s'arrêter le plus vite possible et j'espère que le cessez-le-feu va intervenir rapidement.
1: C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure, alors Il on ne faut rien parle.
0: exclure. Et c'est la raison pour laquelle pas à l'Ukraine je. C'est la raison pour laquelle je vais en Moldavie pour apporter notre soutien et le soutien de la présidence française et le soutien de l'Union européenne, puisque je vais en Moldavie avec le commissaire européen chargé de l'humanitaire.
1: Justement, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine, naturellement, tapent à la porte de l'Europe. Ils estiment que c'est le bon moment pour envoyer un signal d'entrée de ces pays-là dans l'Union européenne. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: Vous êtes des Européens. Vous êtes dans la famille. Ils attendent plus que ça. Mais... Bien sûr, mais ils ont déjà un accord d'association avec l'Union européenne. On travaille déjà ensemble l'Union européenne et les pays que vous avez indiqués. Mais ce qui est certain, c'est que devant cette bascule de l'histoire que nous vivons, la relation entre les uns et les autres après la guerre sera totalement différente. Et donc il faudra ouvrir à ce moment-là les discussions oui. sur ce nouveau modèle européen qu'il nous faudra poursuivre.
1: Après vous avoir écouté 10 minutes, Jean-Yves Le Drian. je me dis qu'on semble bien démuni face nous à la détermination sommes... de Vladimir Poutine.
0: Nous, face sommes à aussi siège déterminés. À Kiev. nous sommes aussi déterminés que Vladimir Poutine, même bien plus. Nous sommes solidaires, nous sommes unis, nous sommes rapides dans l'exécution de, et dans les sanctions, et nous sommes tout à fait volontaristes pour euh, se tenir les coudes auprès du président Zelensky. Je pense qu'il gagnera.
1: L'Ukraine gagnera Vous le pensez Vous le verrez. Merci beaucoup, Jean-Yves L'Adrien.
0: Merci Jean-Yves Le Drian. Il est possible que le pire soit devant nous. Vladimir Poutine veut la négation de l'Ukraine, nous dit ce matin le ministre des Affaires étrangères qui dit et répète que le point de départ, c'est le -le cessez-le-feu. Jean-Yves Le Drian qui trouve tout de même un motif de satisfaction, c'est l'Europe qui n'est plus la même aujourd'hui que la semaine dernière. Il y a eu un saut qualitatif, dit Jean-Yves Le Drian. Elle s'inscrit désormais en puissance. Voilà pour les 4 V et la politique.